0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Ya vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, gloria al nombre de Jesús Y vamos a compartir una porción de la palabra bajo el tema, gloria a Dios Las dos preguntas para un servicio honroso al Señor, las dos preguntas para un servicio honroso al Señor y para esto nos vamos a poner de pie y vamos a dar lectura al libro de los Hechos capítulo 9, gloria al nombre del Señor, aleluya y vamos a leer del verso 4 al verso 6 en este día para este hermoso tema que vamos a compartir, un tema misionero, aquí hay Dos preguntas importantes que todo aquel que quiera servirle a Dios debe hacerlo y debe saber. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas con chelaguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oremos. Padre Santo maravilloso, te damos gracias en esta hermosa mañana por habernos reunido y congregado una vez más. Para poder oír tu palabra Para poder alabarte Gracias Señor por este privilegio Que nos das de poder estar en tu casa Y también por nuestros oyentes Y televidentes que nos siguen En las redes sociales, en el canal Que esta palabra también les sea De gran aliento, de ayuda A cada uno de ellos Es enviada esta palabra En el poder de tu Espíritu Santo Y no volverá a ti vacía Amén y Amén Tomen asiento hermano Dando gloria al Señor Aleluya Bendito el nombre de Jesús Hermanos queridos Muy atentos a esta palabra Porque hoy es día misionero Y en esta obra Pues eh, siendo misionera Esta palabra ha dado mucho fruto Yo mismo con mi familia Soy fruto de estos cultos misioneros Donde Dios nos llama, nos convoca, nos enseña Y nos toma en cuenta Para algún trabajo que tenemos que hacer En esta mañana hermano Queremos hablar sobre estas dos preguntas que le hizo el apóstol por entonces Saulo de Tarso no era todavía el apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Señor Qué maravilloso es tener un encuentro con Dios, amado hermano es, esos encuentros, esos, esas experiencias que nos cambian, que nos transforman y en, ese, en esa experiencia que tuvo Saulo logró hacer dos preguntas fundamentales para el servicio al Señor. La primera. Que está en el verso 5 dijo. ¿Quién eres Señor? Aleluya. Y la segunda. ¿Qué quieres que yo haga? Son dos preguntas. Fundamentales amado hermano. Cuando uno tiene esa experiencia. Con el Señor. La experiencia de la conversión. Pero también la experiencia del llamado. Son dos cosas. Diferentes amado hermano. Una. Eh, son, son preguntas, o más bien son experiencias que nos hacen responder estas preguntas. Aleluya, que a lo largo de este mensaje lo vamos a estar desarrollando y vamos a estar respondiendo cada uno de los que queremos hacer algo para la honra y gloria del Señor. Hermanos queridos, la primera pregunta es muy importante: ¿Quién eres Señor? Permítame esta introducción para que usted entienda con, esta, con esto que podemos declarar el día de hoy No hay nada más grande e importante sobre esta tierra Que servirle al Dios de la gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Toda persona que reconozca a Dios Como lo más importante del universo Considerará también servirle al Señor como lo más honroso que podemos hacer durante nuestra vida bendito el nombre de Jesús el hacer algo para Dios el servirle ya sea en la predicación en el servicio en lo que podamos hacer aún con nuestros bienes con nuestras ofrendas hermano dependerá mucho del concepto que usted tenga de Dios por eso esta primera pregunta es muy importante ¿quién eres Señor? ¿quién Saulo le estaba preguntando eso, es como si nosotros dijéramos ¿a quién servimos? ¿a quién le dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida? algunos que ya les hemos, le hemos entregado al Señor nuestra vida entera ya le pertenecemos, otros que están en proceso otros que quizás no han sido llamados todavía al ministerio tenemos que saber a quién servimos alabado el nombre de Jesús y tenemos que saber también que Dios es el que llama, el que escoge, el que aparta. Eso, hermano, no es voluntad de hombre, no es voluntad de una organización, que, que si bien las organizaciones son buenas, son maravillosas, hermano, son, sirven para ordenar el trabajo, pero el que realmente llama, aparta, es Cristo, nuestro Dios Todopoderoso. Y es a Él a quien le servimos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bendito el nombre del Señor. Hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 5, se lee esto. Bendito el nombre del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 5. Vaya allá por favor, un instante. Y leamos esta porción de la palabra. Hebreos, capítulo 5, verso 4. Aleluya. Dice... Y nadie, verso 4, y nadie toma para sí esta onza, sino el que es llamado, ¿por quién? Por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre... Según el orden de Melquisedec... Alabado el nombre de Jesús... Entonces... Con esto queda establecido... Amado hermano... Que Dios es el que elige... El que llama... El que aparta... Y tu servicio... Nuestro servicio al Señor... Lo que podamos hacer por Él... O para Él... Dependerá del concepto... Que tenemos de Dios... De saber a qué Dios... Servimos... ¿Y cómo le servimos? Alabado el nombre de Jesús. Por eso depende mucho. Hay gente que, como no conoce a Dios, como no sabe a quién le sirve, también le deja de servir sin sin, sin dificultad, se aparta. Dice, no yo, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque no conocen al Señor que sirven. No conocen al Señor que les ha llamado, que nos ha llamado, que nos ha... Convocado, alabado el nombre de Jesús Tengo aquí algunos apuntes que nos van a hacer meditar La distinción del elegido Del que es apartado para el servicio Radica en la importancia de quien lo elige La importancia de quien lo elige En este caso, nuestro Dios Todopoderoso No es el hombre, no es la institución Vuelvo y reitero, con tal de que eh, eh, Evidentemente hace falta la organización hay hombres que designan, pero realmente, hermano, es el Espíritu Santo de Dios, alabado el nombre de Jesús. No es lo mismo ser honrado por un siervo que por un rey. ¿Quién nos ha llamado? ¿Quién nos ha convocado? El rey de reyes, el Señor de señores, Yahvé de los ejércitos, el yo soy, el que soy. Eso nos reúne primero en este lugar. Eso nos convoca para hacer algo para Él. Alabado el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Dios. Amén, amado hermano. La honra del, del Señor, con lo que nos ha dado el Señor, nos hace insignes, nos hace ilustres delante de Él, amado hermano. Él es el que nos escoge y por eso que en este día, estas dos preguntas son muy importantes que usted se responda. La, la primera es sumamente importante para que usted demuestre su disposición de hacer algo. Gloria al nombre de Jesús. La primera es ¿Quién eres, Señor? Ah, hoy queremos responder esas dos preguntas, hermano, que nos... Harán dar cuenta de cuán honroso es servir a Dios Oiga bien, en cualquier posición donde Él lo coloque No hay trabajo pequeño ni grande para el Señor Todo trabajo, toda labor que se hace para Dios Es motivo de honra Diga un amén bien fuerte, amado hermano ¿Por qué? Porque Dios es el que te ha honrado con esa posición no es cualquiera No es las no es personas Es el Espíritu Santo de Dios Que te ha elegido Bendito el nombre de Jesús Hay una, hay una semejanza hermano Permítame un instante En el libro de Esther Vaya allá, un instante hermano Al libro de Esther Es un libro, es una, una porción Muy hermosa de cómo Dios te puede levantar de lugares Que no te imaginabas La el libro de Esther, hermano, habla de una joven huérfana adoptada que por gracia y misericordia de Dios aparece y llega a ocupar el trono. Gloria al nombre de Jesús. Mire, en el capítulo 2, hermano, en el capítulo 1, se los resume, porque no tenemos tiempo para leer, la reina Basti desafía la autoridad del rey Asuero cuando no obedece sus órdenes, cuando él la hace llamar. Vea, lea el versículo 11, simplemente como referencia. Mire, el rey la está llamando a la reina Basti, le está llamando para que venga. Dice que trajese a la reina, estoy leyendo Esther 1.11, que trajese a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esto es una semejanza. Si bien este rey era un rey humano, llamó a su reina, a su pareja, para que venga. Y ella no quiso ir. Y eso se desagradó al extremo de que la reina Basti fue destituida de su cargo. Dejó de ser. Reina, mire lo que dice Amado hermano, el verso 20 De este capítulo Y el decreto que dicte el rey se ha oído en todo el reino Aunque es grande Y todas las mujeres darán honra a sus maridos Desde la mayor hasta el menor ¿Por qué? Porque dijeron La reina Bastia ha dado un mal ejemplo No le obedeció a su marido, no le obedeció al rey Puede cundir eso Así que hay que destituirla La destituyeron de su cargo Y se buscaron otra reina Y ahí aparece hermano Esta doncella Esther, gloria a Dios, que era huérfana, había llegado ahí y fue, hermano, impulsada por su tío, está en el capítulo 2, gloria a Dios, está la narración y cómo ella es elegida reina. Dice, sucedió pues, verso 8, Esther 28 sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y, decretó, y decreto del rey. Y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Jai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Jai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Hermano, y más adelante, Esther, de haber salido de esa condición, siendo judía, no era, hermano, una mujer del lugar, posteriormente se convierte en reina, en la reina preferida de este rey Asuero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, con el propósito de que la reina Esther, aleluya, iba a ser la mujer que iba a salvar de la muerte a todo el pueblo judío. Yo quiero decirle hermano con esta corta historia Que tal vez Esther Sin saber fue a parar allá Aprovechó la desobediencia De quien debía ser llamada Dios la colocó en el momento preciso porque tenía un plan, un propósito Por eso Dios es el que llama No por llamar, no por coincidencia Dios llama con planes, con propósitos Alabado el nombre de Jesús Dios te coloca en una iglesia, en un lugar Para que ayudes, en un ministerio Porque Él tiene un plan, un propósito ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? A su nombre sea la gloria Dale un aplauso a Cristo Cristo vive Bendito el nombre de Jesús a diferencia de la reina Basti, Esther sí valoraba al rey. Hay hermano Bastis también en la obra del Señor, que menosprecian un llamado, menosprecian un trabajo. A veces algunos hasta dicen, no, pero si a mí han puesto de Ujier, yo soy solo Ujier, hermano. Vuelvo a reiterar, no hay trabajo pequeño ni grande en, el, en la obra del Señor. Algunos el Señor los pone en, en, en lugares quizás de mayor responsabilidad. Pero la recompensa Dios la tiene para cada uno, amado hermano. El gran problema radica en no conocer al rey que te ha llamado. Imagínense, Basti se ve que ya lo tenía en poco, a suelo, ya como que lo respetaba sin problema. Cuando le hizo llamar, ella no quiso ir definitivamente. Y se, como que dijeron, ay, ¿quién le hace caso al rey? Hay que tener cuidado, amado hermano. Cuando el Señor llama, cuando el Señor convoca, cuando el Señor pone en tu corazón para poder ayudar, para poder colaborar, para, para poderte en un lugar donde se necesita de obrero, de predicador, de ujier, de lo que fuera, de músico, de lo que fuera, amado hermano, escucha el llamado de Dios, porque Él quiere honrarte, Él te ha escogido, Él te ha apartado del rebaño para que le sirvas al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Por eso. Esta frase dice Nadie puede estimar el ministerio El trabajo que Dios le da Si no estima a Dios primero Por eso el, el servicio a Dios hermano Demuestra cuánto le amas a Dios ¿Qué serías capaz de hacer por el Señor? A veces hasta retarseamos nuestro tiempo A veces hermano decimos No, es que no sé si podré Como decimos por acá en Bolivia ¿Verdad? Nos hacemos los lindos Nos hacemos rogar Como si nosotros fuéramos los importantes cuando el privilegio es nuestro, amado hermano. El Señor nos está mirando para que hagamos algo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Lo que distingue a un servidor no son sus méritos personales, sino el ser elegido por Dios para cumplir el propósito dado por Él. En el ejemplo del Rey Nestel, hermano, ella se presentó, ella hasta escondió su nacionalidad Porque sentía de parte del Señor que Dios tenía un plan, un propósito Que ciertamente en todo, en todo el libro se puede detectar un gran propósito, amado hermano Un gran instrumento del Señor Quizás el Señor no te ponga en lugares importantes de mucho prestigio Pero el lugar, oiga bien, el lugar donde Dios te coloca Si te dejas guiar por el Señor él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene un por qué te ha puesto en ese lugar. Aún los que vienen de otras iglesias a, a formar parte de esta congregación, sabrá Dios por qué los ha traído, amado hermano. El Señor nos ha, a mí mismo, yo no yo no he nacido en este movimiento misionero mundial, pero hace casi 30 años, el Señor me trajo a esta obra, aleluya. Ahora ya puedo entender cuáles eran los propósitos Yo por entonces no entendía Gloria al nombre de Jesús uno, uno tiene que esperar en el tiempo Que Dios trate con tu vida Que Dios trabaje, amado hermano Para que el Señor te vaya utilizando Bendito el nombre de Jesús Porque Él es el que nos saca del rebaño Él es el que nos aparta Mire, yo quiero leerle un texto muy bonito, amado hermano Para que usted entienda Que como ovejita que como miembro de la iglesia de, de tu iglesia que me estás viendo también Donde quiera que me estés viendo y escuchando El Señor te está mirando En el rebaño Él te está mirando en medio De las ovejitas, gloria al nombre de Jesús En segundo de Samuel Vaya un instante a segundo de Samuel Mire lo que le dice al rey David Bendito el nombre de Jesús Segundo de Samuel Capítulo 7 ¿Cuánto le alaban al Señor, amado hermano? Mire, esta puede ser palabra para cualquiera en esta mañana que está con un corazón dispuesto. Segundo de Samuel, capítulo 7, verso 8. Dice así, ahora pues dirás así a mi siervo de David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del sedil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. David no tenía linaje de rey hermano, no tomó el lugar de rey porque su papá era rey como después se acostumbró, él no era, él simplemente era una ovejita, las ovejitas digan amén, aquí somos ovejitas del Señor hermano, usted por ahora como todos nosotros, yo tampoco soy hijo de pastor, no tengo, es más ningún familiar en la línea Lima, hermano, han sido pastores Han sido predicadores Yo vengo a ser el primero En ser predicador, en ser pastor Gloria a Dios Si no, no tengo esa ascendencia yo he sido también, como muchos, ovejita, he estado sentado, pero mire cómo Dios elige, cómo Dios te puede elegir, cómo Dios te puede escoger, sacarte de medio del rebaño, alabado el nombre de Jesús, apartarte para que le sirvas, nada menos y nada más. Que Cristo nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso Nos saca del sedil para que podamos hacer su trabajo ¿Cuánto le dan un fuerte gloria a Dios hermano? A su nombre sea la gloria Eso usted tiene que tomar en cuenta No es que uno ha nacido pastor No, no es que uno ha nacido predicador Dios bendiga a los hijos de los pastores Aleluya, que son pastores también, amén pero una gran mayoría, hermano, hemos llegado al, al ministerio, como muchos de ustedes pueden llegar, sin hermano, porque el Señor está mirando su rebaño, está mirando sus ovejitas, como al Rey David le está diciendo, te saqué de detrás de las ovejas, te, te tomé del redil, te escogí. Es que ese es el punto, hermano, en el que ahora queremos incidir, Muchas veces despreciamos esos llamados, despreciamos esos trabajos porque no conocemos al que nos ha llamado, al que nos ha escogido, alabado el nombre de Jesús, al que nos ha tomado en cuenta. A veces eh, lo tomamos en poco porque no conocemos al Señor. Pablo hizo esa pregunta, Saulo dijo ¿Quién eres Señor? En este caso usted puede decirle Señor ¿Quién eres? Quiero conocerte para que en la medida que te conozca, te voy a servir con mayor excelencia, te voy a servir con más ganas, te voy a servir por paz, con más pasión, te voy a servir con más entusiasmo, alabado el nombre de Jesús. El problema radica, hermano, cuando no conoces al que te ha llamado, cuando lo conoces de oídas. Por eso desprecias el trabajo que Él te da, sea el trabajo que fuere. Sea lo que estás haciendo Inclusive Hasta a veces Cierras tu corazón Para dar una buena ofrenda Porque en tu cabecita Está que esa ofrenda Va a ser para la organización Para el predicador Va a ser para esto En tu cabecita A veces el enemigo Gana ventaja Y dice Si voy a dar esto Seguramente los seres humanos O los líderes Se lo van a gastar Pero cuando conoces a Dios Tu responsabilidad Acaba en la puerta De la alfolía En la puertita Dices Yo lo estoy dando para mi Señor Es difícil verdad hermano A veces ese concepto nos invade Estoy haciendo esto o aquello Voy a madrugar, voy a orar Para que me mire el pastor Para que me mire mi líder, el diácono Y venga y me felicite Qué buenas son las palabras de aliento hermano Gloria a Dios Yo doy gracias una vez más Por tanta palabra de aliento que me ha llegado En esta nueva responsabilidad Pero lo fundamental es que usted sepa Que lo que está haciendo Lo está haciendo para el que lo llamó Para el que lo apartó Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él nos está mirando Él nos está observando ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Hermano, la dignidad de un servidor Está en lo que hacemos, pero sobre todo, ¿para quién lo hacemos? Sí, es bueno el trabajo con excelencia, es bueno. Tener buenas virtudes, hacer las cosas bien, está bien. Pero más importante es entender en nuestra mente ¿para quién estamos haciendo esa labor? Por eso es muy triste, amado hermano, cuando un predicador deja de predicar, cuando un, un hermano, un diácono, un líder deja de servirle a Dios y se dedica a otras cosas, teóricamente, entre comillas, más importantes. Eso es muy doloroso. Aquí en esta misma obra, hermano, ha habido obreros especialmente nuevos que han renunciado porque han dicho mejor me dedico a esto o a aquello, a mi estudio, a mi trabajo, mejor. Creen que es mejor los trabajos del mundo y las oportunidades que el mundo ofrece que lo que Dios nos da de recompensa en su obra, ¿por qué sucede eso hermano? porque no se han contestado la pregunta de Saulo ¿quién eres Señor? no lo has conocido a Cristo alabado el nombre de Jesús por eso la onza no, la honra se recibe, no se exige amado hermano, yo doy gracias a Dios que en esta obra del movimiento misionero mundial no hay hermano que estemos haciendo campaña Para ocupar un cargo Que estemos esperando el voto La simpatía del pueblo A ver hermanito Calé Vote por mí hermano mire, me estoy postulando A la oficialía internacional Manden likes Manden por allá hermano Mientras más hablen de mí No hermano Olvídese de todo eso Uno simplemente está trabajando Y Dios te mira Te observa Estás haciendo algo para Él Pero tienes que saber que lo estás haciendo para Él Para nuestro Dios Todopoderoso Para el que te ha elegido Para el que te ha apartado ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Yo doy gracias a Dios que en esta obra no se actúa así Ni siquiera en nuestras iglesias, hermano Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios No es que el hermano Richard me cayó bien Para decir, bueno que sea líder No es que la hermanita de Pandero, no Oramos a Dios, vemos, observamos con los ojos de Dios y el Señor va apartando a los que pueden ayudar. Y qué privilegio, qué honra más grande es hacer algo para nuestro Señor. Cuando usted hace algo para Dios, si usted tiene este concepto que le estoy enseñando hoy, lo va a hacer con mayor gozo, con mayor solicitud, con mayor alegría. Porque cuántos también, hermano, han dejado de hacer lo que hacían porque no se les ha agradecido. Porque no se les ha dado un diploma de reconocimiento No pastor, cinco años y nadie me ha dicho ni gracias Encima me han sacado del puesto No, por eso me voy al mundo Mejor en el mundo Oiga hermano Eso es porque no conoces al que te ha llamado Eso es porque no has llegado a conocer al que estabas sirviendo Los músicos no cantan para el pueblo Los músicos guían en alabanza al pueblo Pero la alabanza es para el Señor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Cristo sea la gloria! Nuestras hermanas y hermanos de Pandero ¿Para quién tocan ustedes, hermano? Para mí Oh, sí, yo tengo que felicitarles a ustedes Si sí, hay que darles una medalla Porque hacen las letras y todo No, hermano Ustedes tienen que saber, y lo saben Que tocan el Pandero, ese hermoso instrumento Para la gloria del Señor cuando ustedes tocan, dice, yo toco para mi Dios, para alegrar el corazón de mi Señor. Yo le alabo a mi Señor, aleluya. Porque Él es el que nos llamó, hermano. A su nombre sea la gloria. Para mostrar, dice, a Cristo perfecto. Mira, hay un texto muy bonito en Colosenses capítulo 1. Siga alabando a Dios si puede, porque también... Para, al Señor alaba a usted, amado hermano No es para, para que lo vea la gente Y diga, uy qué bonito alabas No, eso es lo de menos hermano, aleluya En Colosenses capítulo 1 Verso 28 dice Gloria a Dios, está hablando Pablo por si acaso Del ministerio a los gentiles Leamos desde el 24, dice Colosenses 1, 24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta de las aflicciones de Cristo Por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, aquí está, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí amén Pablo está reconociendo dice no soy yo yo no soy el que hablo yo no soy el que ministro es Cristo a través de mí porque a Él yo le sirvo y a Cristo presentamos a la gente. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos le alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos le alaban al Señor, a su nombre, gloria? Cristo vive. Eso te va a cambiar la perspectiva de servicio cuando, se te, cuando sientas a hacer algo o se te diga que quieres que hagas algo en la obra del Señor. Que digas... No es mi pastor, no es mi líder. Es Cristo el que me está tomando en cuenta. Eso es lo que uno tiene que pensar, amado hermano. Permítame un paréntesis en estas nuevas responsabilidades que estamos estrenando en estos días. Ya Yo le decía a mi esposa, todavía no recupero del shock. Gloria a Dios. Pero ya, ya estoy asimilando poco a poco. Aleluya. Estoy como que volviendo a la realidad. Pero uno, se, uno tiene que pensar, hermano, que la onza. Mire, aquí hay una, una frase... Muy bonito, dependiendo del concepto que tenemos de Dios, así es la manera en el, que, en el que amaremos y serviremos a Dios, dependiendo de ese concepto. En cuanto recibimos estas responsabilidades allá en nuestra hermosa tierra de Panamá, gloria a Dios, a nombre de, de Bolivia, hermano, tomados en cuenta, me, me vino esta palabra al corazón y se la compartí a mi esposita en el libro de Abacuc, el último Versículo de Abacuco amado hermano, me vino inmediatamente a la mente. Porque uno, uno sabe a quién le sirve, uno sabe, amado hermano, a quién le va, a quién le va a dar cuentas, porque también, amados hermanos, el, eh, esto de, de servirle a Dios es también para darle cuentas al Señor. Esto, esto no queda así, amado hermano. De todo lo que hacemos para Dios, el Señor nos va a pedir cuentas. Cuántos dicen amén. Ah no, solamente a los pastores, no señor También nos va a pedir cuentas A los que están no solamente haciendo el pastorado Sino los que están haciendo el trabajo más pequeño Aún los que sirven este vasito de agua hermano Este vasito de mate Mire lo que dice Habacuc 3.19 Es un versículo hermoso Que me vino a mi corazón inmediatamente Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Antes de este texto, amado hermano, hay una tremenda eh, palabra de fe de Abacuc que dice que aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, en las vacas no haya, eh, en las va en las, eh, no haya vacas en los corrales, etc. Con todo yo me alegraré del Señor. Tremenda, eh, 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 hermano, enunciado de fe. Pero una vez que, Termina el libro, dice esto Jehová el Señor es mi fortaleza Cuando le sirves a Dios ¿De quién dependes, amado hermano? ¿De la organización? ¿De lo que se te visite o no te visite tu pastor? No Jehová es mi fortaleza En este sencillo caso por el cual el Señor me trajo Me dijo, no dependes de la organización Dependes de mí ¿Por qué? Porque yo te he puesto en ese lugar y por tan, cuando uno sabe eso, entonces dice, Señor, entonces haz mis pies como de siervas para que me ayudes a andar en esas alturas. ¿Por qué? Porque es con más cuidado que hay que andar ahí, amado hermano. Amén. Que, que el Señor guarde nuestro corazón, que el Señor nos guarde de una caída. Hermano, mientras más alto el Señor te va subiendo, peor es la caída. Los cristianos no estamos libres de tropiezos. La Biblia dice, "El que está firme, mire que no caiga." Pero no es lo mismo. Cuando hace casi 30 años también o un poco más, también tropecé en el camino del Señor, porque yo ya tengo casi 40 de convertido. Tropecé, caí, hermano. Yo conté mi testimonio personal, pero no fue tan grave. El Señor tuvo misericordia porque no estaba en las alturas, estaba empezando mi camino. Pero a medida que vas subiendo, el Señor te tiene que dar pies como de siervas. ¿Por qué? ¿Quiénes son los siervos? Las siervas, hermano. Son esos animalitos que caminan en esas montañas escarpadas. Usted los ve, amado hermano. Ese es el lugar donde ellos caminan. No son de planicie. Las siervas caminan en esos lugares precipicios gigantes, hermano. Hasta brincan y saltan sin problema. Porque están capacitados sus pies para eso. Sus pezuñas están preparados para eso, amado hermano. Que el Señor nos ayude a caminar en las alturas No tengas miedo a crecer A avanzar, a asumir responsabilidades Solamente depende Del Señor, dile Señor yo Dependo de Ti, que Tú me sostengas Que Tú me ayudes, que Tú me ayudes A andar en esas alturas Hay gente hermano que no acepta no, no acepta cargos Ni hacer algo para Dios, justamente por eso porque dicen, no, es que ya va a ser más responsabilidad, es que ya voy a tener que tener más cuidado, hasta la asistencia me van a controlar, hasta con el dedito electrónico tengo que ver horario. Y por eso no quieren. ¿Por qué es eso? Porque no conocen al Dios que les llamó. Qué privilegio es ser escogido con Dios. ¿Te das cuenta, amado hermano, que cuando entiendes esto y recibes una responsabilidad, ya no es una carga. Yo no, voy, yo no he venido, ni voy a hacerlo, que Dios me ayude. Hermanos, Qué pena, qué desgracia, me han nombrado ahora oficial. Qué lástima, hermano, ya no voy a poder ni estar en la iglesia. ¿Cómo, hermano? Qué calamidad sería eso. Por el contrario, nos gozamos, nos alegramos de decir, vamos a trabajar para el Señor, vamos a llevar el mensaje a las naciones. A su nombre, gloria. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Si el Señor te da una responsabilidad, hermano, Acéptala con gozo, con alegría. Si tu líder, el diácono, el pastor en tu iglesia, los que me están siguiendo en las redes, hermano, si te dice, hermano, te, vas a hacerte cargo de esto, de la escuela dominical, te vas a acercar, hermano. Acéptalo, no te hagas a un lado. No, 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 que no me vean. Hay de esos, hermano, que, como no conocen a Dios, de eso estoy hablando, no se han respondido a la pregunta: ¿Quién eres? No conocen a Dios, se esconde. Que nadie sepa que soy músico. Que ni me miren, que nadie sepa que, tienen, que tengo alguna habilidad mejor ni hablo porque soy medio habladorcito, se van a dar cuenta que algo puedo hacer. Qué pena, amado hermano. No te estás escondiendo del pastor, no te estás escondiendo de tu iglesia, te estás escondiendo de Dios. Y de Dios nadie se esconde, alabado el nombre de Jesús. Él te está tomando en cuenta. Por eso es que cuando conoces al Señor, más bien tienes disponibilidad. Uno levanta la mano. ¿Quién puede hacer esto? Yo puedo hacerlo. Yo estoy disponible. ¿Quién puede prestar su movilidad? Ahí está nuestro hermano Edwin. Aquí adelante siempre dice, no, no, aquí está mi fiesito para transportar lo que haya que hacer. Gloria al nombre. Qué, Qué lindo, hermano. Eso es ser disponible. Una cosa es ser dispuesto y otra cosa es ser disponible. Hay dispuestos por montones, pero hay pocos disponibles. ¿Cuántas veces? Dice, me aquí, Señor. Como ese corito tan lindo. Llevaré tu gloria a las naciones. Hermano Mario quiere ayudarnos con la Junta Internacional No pastor, no puedo con mi país nomás. Entonces, ¿para qué cantaste tan lindo cántico? No, no, llevaremos tu gloria a las naciones Llevaremos tu gloria a los barrios Donde haya que ir Hay que ir llevando el mensaje De la palabra del Señor Amado hermano En el trabajo que haya que hacer ¿Cuántos dicen amén a su nombre, Gloria? Entonces esa primera pregunta está respondida Si tú te respondes esa primera pregunta ¿Quién eres? Indagas quién te ha elegido Lo siguiente va a ser más fácil Porque en cuanto conoces a Dios Sabes el que te ha llamado Más fácil te respondes la segunda pregunta ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Ahora que me has salvado Ahora que me has traído a una iglesia misionera Mire, los hermanos que nos congregamos aquí Los que están llegando Les doy una gran noticia Ahora yo creo que les va a parecer muy buena noticia Esta es una iglesia misionera Oiga, yo pensé, más amén, gloria a Menes, oh, Dios. Esta es una iglesia misionera, amado hermano. Aquí usted ha venido a servir, a trabajar, a hacer algo para Dios. Indiscutiblemente, hermano, el día que llegas a una iglesia de estas, como me lo han dicho a mí en su tiempo, estás en una iglesia misionera, tarde o temprano terminarás sirviéndole al Señor en algo. Y por andar con tu pastor, hasta pastor vas a ser. Uy, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es, yo soy el doctor Lima, yo no, no tengo intenciones de eso, pero no son tus intenciones. Es el que te llamó, es el Dios que te mira y que te observa y que te saca del redil. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Vea hermano, cómo cambia la perspectiva cuando usted entiende a quién le sirve o a quién le rechazas cuando él te pide que le ayudes. El Señor hermano está sacando de nuestra mente, gracias a Dios en esta obra, yo he podido ver en esta iglesia que me ha tocado pastorear todos estos años, ese, ese concepto errado de que cuando hacemos algo para Dios, le estamos haciendo un favor al Señor. Cuidado hermano, no se ponga eso en la cabecita. Yo, inclusive yo les he contado de hace años cuando fundamos la iglesia, habían hermanitos nuevitos en la fe que venían al culto como haciéndome un favor a mí. Me decían en la puerta, porque yo los esperaba, como hasta el día de hoy trato de hacerlo en la puerta, y venían, yo les llamaba la atención, hermano, y tan tarde llegas todavía, pastor, no se enoje, más bien, de gracias a Dios de que he venido, por lo menos estoy aquí, el culto no va a estar tan vacío. Ay, hermano, había que agradecerle al hermano por lo que ha llegado al culto. Y a veces hay esa mentalidad, yo estoy haciendo, yo le estoy haciendo un favor a Dios. Por eso, hermano, usted no se ofenda cuando yo le digo, hermano, no es... No es que el, el pastor, el que te, tiene este cargo Dependa de sus diezmos de usted Eso no es bíblico Porque los que hemos ofrendado nuestra vida al Señor Dependemos de Dios Que algunos se ofenden Dicen, ah, el pastor dice que no Hermano, el que se gana la bendición Diezmando y ofrendando es usted Porque el Señor, porque para quién lo está haciendo Para Dios Su tiempo, ¿a quién le está ofrendando? Al Señor su talento. ¿A quién le está ofrendando? Al Señor. Todos nos vamos a beneficiar con eso. Porque Dios nos ha tomado en cuenta. A su nombre sea la gloria, hermano. Cristo vive para siempre. Alabanzas al Señor, amado hermano. Por eso cuando usted se responde a la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y recibes la respuesta porque el Señor le respondió a Pablo. Usted sabe al Dios que sirve Entonces lo segundo es más fácil ¿Qué quieres que yo haga Señor? ¿Acaso hermano por gratitud no le servimos al Señor? Y encima Él que dice Me sirves por gratitud Yo igual te voy a recompensar ¿Y qué recompensa nos va a dar hermano? La vida eterna Hay gente que se puede jactar hermano De trabajar en grandes empresas Y gloria a Dios por los que trabajan en grandes empresas y en grandes lugares Aleluya Hay, hay hermanos, gente que, que Gloria a Dios En mi tiempo yo me acuerdo Cuando era abogado Ser asesor de, de bancos Y de empresas petroleras Uf, Esos abogados andaban Más inflados que papas reales hermano Está bien que, que Dios bendiga Pero qué lindo usted puede decir Yo trabajo Para el reino de los cielos Yo le sirvo Al dueño del universo yo soy hija, hijo de Dios, porque Cristo me tomó en cuenta. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Cristo vive. Yo quiero que memorice este texto, hermano, en, en el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Eso usted tiene que saberlo de memoria. Se lo voy a leer letra por letra. Gloria a Dios para no equivocarme Pero usted lea también en su Biblia Juan capítulo 1 Verso 12 Dice así Más a todos Juan 1 12 Más a todos los que les recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios aquí amado hermano? A su nombre Gloria Hijos de Dios es decir, hermano, pues hay gente también que se jacta de la familia que tiene, de la ascendencia que tiene, gloria a Dios, aleluya, pero usted y yo somos por adopción, por la sangre de Cristo, hechos hijos de Dios. ¿Y qué hijo es aquel que no le sirve a su padre, amado hermano? ¿Qué hijo es aquel que no ama a su papá, a su mamá, a quien los engendró? Entonces, hermano, cuando uno tiene ese concepto, uno le sirve con más ganas al Señor. Te despojas de esa parte que dices, yo lo hago para él. Mire, yo tengo que contarle esto a las nuevas generaciones. Había hace años, hermano, una frase diabólica. Era del diablo, hermano, esa frase. Yo les hablo porque he sido, conozco esta obra desde su fundación y Dios me ha dado ese privilegio, he estado en cargos de dirección. A algún pastor de esos entonces, gracias a Dios, ya no hay ni uno de esos, pero habían si hermanos, se les llamaba la atención, se les corregía, se les hacía algo, se les reclamaba algo y ¿sabe qué decía esta gente? Decía así, pastor usted no me moleste porque yo al final, ¿qué me ha dado el movimiento misionero mundial a mí? ¿Qué me ha dado? Oiga, ¿y qué querías que te dé? ¿Qué me ha dado? Como decir, el movimiento debe haberme dado casa, auto, sueldo, debe haberme dado todo, como no me ha dado nada, yo no le debo nada al movimiento Qué triste, qué desgracia, amado hermano, pensar así. Ahora eso lo traigo a nuestra realidad. A veces, hermano, cuando no le queremos servir a Dios, porque como no le conocemos a Dios, pensamos que nosotros hemos hecho nuestras cosas. La casita que tienes, yo me he hecho. El trabajito que tengo, yo lo tengo. Hermano, no tenemos nada que no hayamos recibido de parte de Dios. Nada, nada, hermano. Amigo, si has cambiado de canal ya ni modo, pero tenía que decirte eso. Nada que no hayamos recibido de Dios. Porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Alabado el nombre de Jesús. Qué tremendo, amado hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando haces algo para el Señor, no puedes decir pues, hermano, Que me ha dado Dios para que yo? Que me ha dado la iglesia? Si ya te ha dado, ya nos ha dado la salvación, ya nos ha dado el pan del día, si estamos respirando todavía hoy día, estamos vivos, la Biblia dice lo que respira, todo lo que respira, alabe a Jehová, alabado el nombre de Jesús, los que estamos vivos le alabamos, porque muchos ya no están. Si todavía no estamos pasando las cosas que hermano en el mundo están pasando es porque Dios nos está guardando. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? Y en este tiempo el Señor nos está diciendo Apuren con la predicación Apuren con el mensaje Porque aún, aún mismo hermano En estos mismos carnavales ¿Cuánta gente no estará en esta misma hora Llorando por alguna cosa que ha hecho hermano Algún adulterio alguna, alguna inmoralidad Solo Dios sabe Cuánta gente hermano Después de estas fiestas paganas No se hayan levantado Están en una cárcel encerrados Pero usted está aquí en la casa del Señor Usted y yo estamos aquí, amado hermano, alabándole al Dios de la gloria, sintiendo su presencia, sirviéndole y haciendo algo para el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Nuestro amado Pastor Soto decía en el curso de pastores una queja muy común, hermano, y, y yo agradezco que tengamos ese sentir y esas palabras que alguna vez también yo las he dicho. Hay gente que dice, ah, estoy desperdiciando mi vida, me estoy desgastando en la obra de Dios, mis mejores años, mi juventud. Y el pastor decía, pero si de todas maneras te ibas a desgastar, de todas formas, todos nos vamos a desgastar. En el negocio te vas a desgastar, en tu empresa te vas a desgastar. El, el que no tiene a Cristo es su, su inmoralidad, se desgastan igual, igual, todos nos vamos a desgastar, nadie ¿no? es eterno, hermano. Qué bueno es mejor desgastarse en la obra del Señor. Desgastarse haciendo las cosas para Dios Alabado el nombre de Jesús Si de todas maneras nos vamos a desgastar A su nombre, Gloria Jovencito, jovencita que ya estás en el camino del Señor Igual en el mundo te vas a desgastar Bailando, saltando Mejor porque no te desgastas haciendo la obra del Señor Apartándote de las drogas, del alcohol, de la inmoralidad Mejor pues estar en la casa del Señor Usted va a salir de aquí tranquilo, feliz Imagínense, hermano, esa gente que se ha emborrachado Se ha embriagado Los que hemos sido ex borrachos por aquí Debe haber otro montón, ex Sabemos cómo es eso hermano Es un pesar terrible A veces de las tonterías que uno hace Es un pesar de decir, Dios mío cómo he hecho semejante cosa Pero cuando uno viene a Cristo hermano Uno se despierta en la mañana y dice Gracias Señor, no he participado Y encima te estoy sirviendo a veces sí, nos cansamos, nos agotamos, pero hermano, ¿acaso el comerciante, el empresario no se cansa y no se desgasta igual? Igual están ellos trabajando. Y para, y para cosas pasajeras, momentáneas, el que le sirve a Dios, el que hace algo para Dios, lo hacemos para cosas eternas, amado hermano. Nuestra recompensa, nuestro tesoro, son almas salvadas, matrimonios restaurados, vidas cambiadas, iglesias que se están abriendo en esos barrios, amado hermano. Para eso vale la pena desgastarse, porque Dios es el que nos ha llamado, él nos ha convocado y a él le debemos toda gloria y toda honra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Cristo vive. Por eso en este día, amado hermano, usted responda a esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Cuando usted sepa exactamente a quién sirve, quién le ha llamado, quién le ha salvado, inmediatamente usted va a decir, ¿qué quieres que haga? Porque no sería nada justo, hermano, no sería nada bueno que usted sabiendo que tenemos una salvación tan grande, no hagamos nada por aquel que nos salvó, aún en el mundo y termino. Hasta por gratitud, hermano, al que nos ha hecho un favor humano, tratamos de devolverle. ¿Qué puedo hacer por usted? Usted me ha hecho un favor grande. Yo puedo hacer algo por usted. Por eso a veces, hermano, los que estamos en Onza recibimos un reconocimiento porque dice pastor, gracias porque usted me predicó la palabra. Hemos sido simplemente instrumentos, pero nosotros también tenemos que ser agradecidos con el Señor, hermano. Nuestra forma de agradecerle es en adoración, en alabanza, pero también haciendo algo por aquel que nos salvó. Los que no le sirven a Dios, hermano, no están haciendo nada para el Señor. Una de las principales causas, se lo aseguro, es porque usted no conoce a Dios. No conoce a aquel que le llamó. Conoce a los de la organización, conoce a sus pastores, conoce tal vez el movimiento misionero mundial, pero yo le aconsejo que conozca al dueño de la obra. Que conozca al verdadero que hay que servirle. Al único y soberano Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Queremos poner nuestra vida al servicio del Señor. Queremos decirle Señor, yo quiero Servirte Padre, si tal vez Hasta hoy no he estado haciendo nada Tal vez no he estado aportando mucho Tal vez no he estado dando tiempo de mi Talento, pues ahora Quiero Señor, quiero Conocerte más y quiero servirte Oh Aleluya, el apóstol Pablo cuando era Saulo le dijo ¿Quién eres Señor? Quiere enterarse ¿Quién era? Porque él no le conocía Por muy religioso que era No le había conocido a Cristo cuando Cristo se revela a tu vida Lo que viene a tu corazón es ¿Qué quieres que yo haga por ti? Danos fuerza, danos fortaleza Señor Elígenos, apártanos Para que podamos hacer algo para ti Vamos a adorarle a Dios un minuto Vamos a darle gracias al Señor Aleluya
0: Aquí Estoy
1: Gracias Jesús
0: Todo
1: ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde puedo servirte? Aquí ¿Qué puedo hacer por ti, Padre? Esto. Tú que me has salvado, Señor. Un sacrificio oh, que... ¡Aleluya! Ser. Santo Dios.
0: Toma mi aleluya mi
1: vida en